0: Hola, ¿todo
1: mano. bien? Es un placer conocerlo.
0: Sarita nos visita de Brasil. De Brasil, obvio. Muy bien. También nos acompaña la hermanita Wendy de Salazar. Adelante.
2: Hola, chicos. Mucho gusto. Qué bueno que estén aquí. Soy de El Salvador. Y estoy muy contenta de estar aquí con ustedes.
0: Hola, gracias. Igualmente. Oh. También nos acompaña la hermanita Rocío.
3: Adelante. Hola chicos, qué gusto poder compartir con ustedes este ratito. Esperemos que sea muy agradable para ustedes y para nosotros y a seguirlos encomiando a que sigan aprendiendo de Jehová. Mucho gusto. Gracias. Rocío de Costa Rica. Igualmente,
4: gracias. Saludos.
0: Muy bien. Y nos acompaña también Pili, por supuesto.
5: Mucho gusto chicos, espero se encuentren bien y vamos a compartir un ratito de este agradable eh, información de parte de Jehová.
0: Gracias. Bienvenida Pili, también nos está acompañando Adal, quién sabe si ya está por allí Adal. <risa> ya, ya
6: estoy ahí afinando algunos, algunos de hermanos, más este... Ah, bueno, muchachos, muy buenos días. Antes que nada, gusto saludarlos este, y un gusto estar aquí con ustedes para poder estudiar un ratito de la Palabra de Dios. Hermano Ponce, ¿cuál es la, la publicación que se va a llevar y si y la, y, y la tengo que proyectar? Eh,
0: no es necesario proyectarla. Este Se trata del libro Continúe en el Amor de Dios, capítulo 17, a partir del párrafo 1. Estaremos sí. analizando el tema cómo continuar en el amor de Dios es el tema que hoy estaremos analizando muy bien chicos pues bienvenidos este, esta ocasión pues tenemos presencia internacional ¿verdad? esto es con el objetivo Charlie, Bere y Jaciel de mostrarles el alcance de la organización de Jehová como pueden observar pues eh, las distancias se han acortado gracias a la tecnología y a que Jehová nos está enseñando Jehová nos está enseñando. Nunca nos hubiéramos imaginado siquiera conocernos este, con hermanos de tan lejos como la hermana Rocío, Wendy, Sarita, que se encuentran en lugares muy distantes, ¿verdad? Ahí en el mapa sí. podrán observar, ¿verdad? Y pues queremos darle la bienvenida ahora a Pere. Pere, me gustaría que te presentaras con los hermanos, por favor.
4: Voy
7: este hola, soy Berenice y y, y y ay me da mucho gusto este conocerlos a todos.
0: ¿Puedes decirles Gracias tu edad, algo para que más o menos se, se imaginen cómo es?
7: Um, pues ¿Cómo soy? A ver, um, tengo, bueno, voy a cumplir 16 años, mido 1.53 y soy
2: morenita.
0: Muy bien, Dere, bienvenida. También les presento a Jaciel. Jaciel, por favor, puedes presentarte.
4: Hola, mm, buenos días, yo soy Carlos Jaciel y tengo 12 años. Y, y vivo en el estado de
0: Puebla Muy bien, bienvenido, Jaciel Jaciel vive a unas 14 horas de aquí de Durango, Durango Y les presento formalmente ahora a Uriel
7: Hola, yo soy Carlos Uriel Y, y tengo, voy a cumplir 17 años Y soy el mayor Y ya, también vivo en el estado de Puebla Por si había dudas o algo así
0: muy bien, Urielito Gracias. Hermana Wendy, adelante
2: Uriel, ¿cómo te gusta que te digan? ¿Charlie, Carlos o Uriel? Pues
7: sinceramente me dicen como más se acomode Porque...
6: Ok Entonces vamos a decirte Uriel, ¿sí? Bueno, Porque yo, yo pensé que ya había como siete hijos Pero que uno tiene tres nombres Entonces... Son, son dos nombres por niño.
0: Muy bien. No saben el gusto, el gusto que me da este, que se hayan conectado. Les damos la bienvenida. Este, Pues vamos a, a darle la bienvenida a este estudio mediante una oración. Vamos a pedirle al hermano Adal que nos haga favor de iniciar con oración. Por favor, Adal. Muy bien, pues ahora sí les extendemos una cordial bienvenida. El tema que hoy estaremos analizando es Continúen en el amor de Dios. Está basado, chicos, en el texto de Judas, en los versículos 20 y 21. Estos versículos dicen, Edifíquense sobre su santísima fe para mantenerse en el amor de Dios. Vamos a contestar la primera pregunta. Esta, chicos, es la siguiente. ¿Qué debemos hacer para continuar en el amor de Dios? Me gustaría, este, Urielito, si me haces favor de leer los parrafitos 1 y 2. Vamos a llevar la dinámica así, puesto que este, sí están presentes. Muy bien, si me haces favor de leerlo, Uriel.
7: Eh, a ver, espérame, es que haz de cuenta que el ve que están usando
6: no, ah. tiene, no
0: tiene las publicaciones. Ah, ok, entonces les compartimos pantalla si gustas, ¿verdad? Si nos haces favor entonces, Adal, de compartir pantalla y así corregimos ese detalle. Anda, Javier, es que pues,
7: no se ve bien, dice... Todos queremos estar sanos y fuertes. Ay, no
0: se ve. ¿Se ve borroso? Sí, un poco. Ah, ok. Un poco, mucho. Entonces volvemos a la, a la dinámica de platicarles el párrafo y ustedes nos contestan la pregunta, ¿sí? Así evitamos okay. ese problema. Muy bien, chicos. Fíjense que todos queremos estar sanos y fuertes, así que tratamos de comer bien, bien hacer ejercicio regularmente y cuidar nuestro cuerpo, ¿verdad? Esto sí. requiere mucho esfuerzo, pero lo hacemos porque nos beneficia. También tenemos que estar sanos y fuertes en otro sentido muy importante, chicos. Aunque ya hemos dado los primeros pasos para conocer a Jehová, debemos seguir fortaleciendo nuestra amistad con Él. Cuando el discípulo Judas animó a los cristianos a mantenerse en el amor de Dios, él les explicó cómo hacerlo. Allí en Judas 20 y 21 dice esto, Edifíquense sobre su santísima fe. Si notan la expresión clave de ahí del texto, Uriel, Bere y Haciel, Edifíquense. ¿Ya la vieron? Entonces, ¿Cómo podemos fortalecer nuestra fe? La pregunta que aparece en el encabezado es... ¿Qué debemos hacer para continuar en el amor de Dios entonces? ¿Si ¿Sí recuerdan un ejemplo que se dio con respecto, por ejemplo, al cuerpo físico? Uh, uh,
1: uh,
4: que tenemos que estar sanos y fuertes espiritualmente.
0: Ándale. Igual que cuando uno quiere estar sano y fuerte en sentido... Físico, ¿qué hay que hacer? Físico. ¿Cuándo hay? Uh,
4: comer sano, ejercicio
0: y Ándale, Jacielito. Muchas gracias, correcto, así es. Ahora bien, en el aspecto espiritual, Judas da un, un consejo para mantenerse fuerte. ¿Cuál es? ¿Cuál es?
4: Edificarnos. Edificarnos.
0: Nuestra... ¿Eh? Así es. Es, ¿comentó Beren o Jaciel? Yo. Jaciel, muy bien, correcto, Jacielito. Uh -huh. Muy bien, ahora vamos a analizar entonces cómo, cómo fortalecernos en nuestra fe. Bueno, este, este párrafo, como está muy largo, sí me gustaría que lo separáramos de a uno por uno, ¿verdad? Uh -huh. Pili va a considerar con ustedes el 3.
5: Muy bien, chicos, pues es importante... Ah, que este Sarita. Okay.
0: Sarita. a ver, Sarita
1: sim, me vou falar um pouquinho em português okay. depois em espanhol
0: muito bem, okay. claro que sim sí.
1: então, devemos cuidar regularmente da nossa espiritualidade devemos nos alimentar diariamente em sentido espiritual para fortalecer a nossa amizade com Jeová Assim como o corpo precisa ser bem alimentado e cuidado para manter-se forte e firme, assim é nossa espiritualidade, a nossa fé e a nossa amizade com Jeová. Só se mantém firme se forem cuidados. Debemos cuidar regularmente com nossa espiritualidade. Debemos comer espiritualmente todos os dias, para fortalecer nuestra amistad con Jehová. Así como un cuerpo necesita estar bien alimentado y cuidado para mantenerse firme, tal es nuestra espiritualidad, nuestra fe y nuestra amistad con Jehová. O se mantiene firme, si lo si, cuidamos, si, si lo cuidamos. Si
0: Gracias, Sarita. Efectivamente. Muy bien, excelente. Gracias, Gracias, Ahora sí, le damos la palabra a Pili para que continúe el punto número tres.
5: Gracias, hermanita Sara. Es importante que ustedes estén seguros de que obedecer a Jehová es lo mejor. Satanás quiere que pensemos que es muy difícil o muy pesado vivir de acuerdo con las normas de Jehová y que seremos más felices si decidiéramos por nosotros mismos lo que está bien y lo que está mal. Satanás ha intentado por mucho tiempo y por muchos años eh, hacer que las personas crean desde el comienzo de la humanidad y todavía sigue intentándolo, que las normas de Jehová son muy, muy difíciles de llevar. Pero en Génesis 3, 1 y 6, vemos cómo la serpiente... Eh, se puso a, a engañar a Eva, ¿verdad? Se puso a hacerle preguntas para que así ella empezara a tener dudas. Y esas dudas la hicieran cometer el error que cometió. Entonces, no hay que hacerle caso a las cosas que piensa el mundo, porque entonces ahí estaríamos cayendo en el error también. Vamos a, a analizar muy bien eh, que las normas de Jehová son lo que realmente nos va a hacer felices y que no son difíciles cuando las analizamos bien y este, lo hacemos todo de acuerdo a la voluntad de Jehová, pues nos va a ir mejor.
0: Gracias, Pili. Ahora vamos a permitirle a la hermana Rocío que razone con ustedes el puntito número 4. Adelante, hermana Rocío.
3: Gracias. Pero ¿es cierto eso que Satanás alejó? Desde un principio, ¿es cierto que las normas de Jehová son demasiado restrictivas? Pues no. Y vamos a utilizar un ejemplo para poder darnos cuenta de que no es así. Piensen por un momento, chicos, que ustedes van paseando por un parque y de repente ven una cerca muy alta que les impide seguir hasta cierta zona. Puede que se piensen, ¿qué hace esta cerca aquí en medio?, pero entonces escuchan el rugir de un león. Y entonces ahora comprenden por qué está esa cerca allí y además lo agradecen. Pues evita que ustedes sean lastimados por el león. Las normas de Jehová son así. De esa forma se pueden ilustrar. Satanás es como un león, y de hecho así lo expresa Primera de Pedro 5.8. Dice que Satanás es un león rugiente, enojado, que anda tratando de devorar a alguien. Entonces, esa cerca es, son las normas de Jehová que nos protegen de ser devorados por Satanás. ¿Seguiríamos pensando entonces que las normas de Jehová son demasiado restrictivas? No. Muy bien. Uh -huh.
0: Bien, gracias, hermana Rocío Así que eh, ¿Se notaron cuál es la analogía Allí, verdad, chicos? ¿Pudiste, sí. ¿pudiste notarlo, ver uh,
7: Pues, sí
0: ¿Puedes platicarme Cómo está eso de la cerca?
7: Uh, pues, está hablando de las reglas de, Bueno, que nos da Jehová y, y, bueno, sí, me, me gustó mucho cómo lo
1: <ríe>
7: expresó, porque, <ríe> sí, es, es,
0: es, es. Sí, ¿verdad, eh, Ah, sí. <ríe> el, el, un león en un parque sin esa cerca, imagínate lo que haría.
7: No me come.
0: ¿Verdad? Ahí el león, ¿a quién representaría? Ah, Satanás. Vamos a darle la palabra a la hermanita Wendy Quien va a considerar con ustedes el puntito 5 Por favor hermana Wendy
2: Claro que sí, gracias El parrafito 5 eh, pues menciona así Es muy bonito porque dice Jehová desea que tengamos la mejor vida posible Como no quiere que Satanás nos engañe nos ha dado leyes y principios que nos protegen y nos ayudan a ser muy felices. Y como bien lo menciona Santiago 1.25, que dice, el que mira con cuidado la ley perfecta que pertenece a la libertad y persiste en ella, será feliz en lo que haga. Entonces, qué bonito este párrafo, ¿verdad, chicos?, eh, Jehová nos quiere tanto, que quiere que tengamos una mejor vida posible aún estando en ese sistema tan difícil. Nos ha cuidado durante la pandemia, nos ha cuidado en cada momento de nuestra vida y sabe perfectamente que Satanás es un mentiroso, es un tramposo, hace lo que sea a su alcance para engañarnos. Entonces, por eso nos ha dado sus leyes y sus principios. Y al obedecerle, pues, cumplimos con la voluntad de Jehová, que es que tengamos una vida muy buena. ¿Qué les parece? Muy bien, perfectísimo.
0: Muy bien, correcto. Gracias, hermana Wendy. Entonces, a este respecto, chicos, pues, ya hemos aprendido los tres puntitos que abarca la pregunta. Me gustaría planteárselas a ver qué opinan ustedes. ¿Qué quiere Satanás que ustedes sí. piensen de las normas de Jehová? ¿Qué quiere Satanás que piensen?
4: Que son muy difíciles
7: y, y, y nos limitan.
0: Ándale, muy bien, Jacielito Ibere, ¿Y tú qué piensas, Uriel?
3: Este, ahorita.
0: Está ah, no está, no está. Sea, ausente. Muy bien, correcto. Bueno, les planteo la segunda pregunta. ¿Qué, piensa, sí. ¿Qué piensas tú, perecita de las leyes de Jehová y de los principios de Él?
7: Pues como ya no hemos comentado, bueno, nos se le que, Pues en realidad aunque a veces nos pueden sonar muy, como ya había dicho, limitativas, y pues nos protegen y nos ayudan a estar más este, cerca de Él. Correcto,
0: muy bien, qué bueno. Y tú qué piensas, Casielito?
4: Pues todo ya lo
0: digo. ¿ver? <ríe> Muy bien. R respecto al asunto de las leyes de Jehová, ¿te parecen restrictivas? ¿Te parecen mm, protectoras? No. ¿Tú qué piensas?
4: Protectoras. Qué? Este, uh -huh. No me parecen restrictivas. Mm, son buenas.
0: <ríe> <ríe> Excelente. Lo que Jehová nos dice, nos lo dice para nuestro propio bien, ¿verdad? Nos lo dice para sí. nuestro propio bien. Correcto. Bueno, pues vamos a continuar.
6: Pues Charlie, Bere y Jaciel, Les quiero preguntar, ¿ustedes están convencidos de que obedecer a Jehová es lo mejor? Por lo poco o mucho que han estudiado. ¿Qué creen ustedes? A ver, platíqueme a alguien.
4: Yo opino que sí es lo mejor. Por todo. Por, qué?
6: Por todo. ¿Qué es todo para ti?
4: Pues todo lo que él promete y lo que nos ha cuidado, lo que él ha hecho, pues sí.
6: Muy bien. Entonces, personalmente, tú lo has, este, podido, eh, te has beneficiado, ¿verdad? Porque, bueno, sí. una cosa es ver, ver la, la organización de Jehová, ver, ver todo lo que él ha hecho porque, pues, miles de personas se acerquen a su pueblo, ¿verdad? Eso es algo muy bonito, pero a veces personalmente uno... Eh, ahí es donde a lo mejor nos falla en ocasiones, podemos quizás no estar muy convencidos personalmente de que hacerle caso a Jehová sea lo mejor. Pero, pues como menciona el, el párrafo, todos hemos visto que nuestra vida mejora, sí, pero sobre todo que nuestra amistad con él es lo importante, realmente estará fuerte. Entonces, como menciona ahí, eh, el párrafo, por ejemplo, aceptar su invitación de orarle con frecuencia nos hace bien, nos beneficiamos, Tesalonicenses, Primera Tesalonicenses 5, 17, nos anima a orar constantemente. Voy a hacer una pequeña pausa para este parecer que ya Sara está, la hermana Sara ya está lista. Claro que le sí. voy a dar el permiso para que este, siga grabando.
0: Muy bien, claro que sí, claro que sí. Ahí le va. Muy bien, ahí acepten por favor. Perfecto.
6: Entonces, este, cuando oramos, muchacho Charlie Veré, hacía cuando oramos nos sentimos muy bien, nos sentimos desahogados porque la verdad la única persona que realmente nos va a escuchar eh, en todo momento y de la mejor manera, de la manera más, este, honesta es Jehová. A veces sí. podemos platicarle nuestros problemas a alguien más, pero, pues, ellos también tienen sus situaciones complicadas y no siempre van a podernos prestar una, una buena atención, pero Jehová siempre lo hace, ¿sí? menciona el texto que también nos sentimos felices cuando le obedecemos, nos reunimos para adorarlo, nos animamos los unos a los otros y participamos en la predicación. ¿Ustedes ya han participado en la predicación? Eh, sí, sí, hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo. Y claro, ¿verdad? Ahorita, pues, no lo podemos hacer igual, pero, este, pues, sí pueden ustedes animar a lo a mejor a algunos de sus compañeros, los, las personas más, este, próximas que tengan, me imagino que todavía están en la escuela, ¿no? Sí. Bueno, pues, ahorita que este, tenemos esto que es el Zoom, casi casi en cualquier momento podemos conectarnos con nuestros compañeros de clase, ¿verdad?, y podemos seguir eh, predicándoles lo mismo. ¿Con qué objetivo? Bueno, pues, para que ustedes también compartan lo que han sentido, la felicidad que han sentido, que la puedan compartir con los demás, ¿sí? Sí. sí eh, Básicamente, pues, eso es un mandato de todo cristiano, no es algo opcional para nosotros, es como dice Mateo 28, 19 y 20, no sé si están viendo la, la pantalla, este es un mandato de, empezando en el 19, dice, vayan, no dice, si pueden, si pueden, vayan y hagan discípulos, no, dice, dijo el Señor Jesucristo, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enséñeles a obedecer todo lo que ha mandado, ¿sí?, y bueno, tenemos un ayudante que es el mismo Jesús, que está al pendiente de nuestra, nuestra actividad. Entonces, al pensar en cómo nos ha beneficiado estas cosas, muchachos, pues nos hemos sentido de que estamos convencidos de que es lo mejor para nosotros, ¿sí? Eh, vemos, y a veces no podemos evitar compararnos con otras personas. Eh, lamentablemente, muchas veces, la, la, la imperfección del ser humano hace que nos comparemos con otras personas que aparentemente les va bien, ¿verdad?, por ejemplo, alguien que tiene cosas materiales, alguien que tiene este, eh, posesiones, y decimos, ay, pues yo quisiera ser como él. Pero si nos vamos más abajo y comparamos nuestra vida con personas que no obedecen a Dios, como, como personas que están a lo mejor sumergidas en las drogas, este, en los problemas, que están pasando por necesidades, pues ahí es cuando realmente eh, nos sentimos convencidos de que estamos bien, ¿verdad?, en el pueblo de Jehová por mucho o poco que tengamos, es lo mejor que podemos, que podemos tener y hacer para nuestra vida, porque eso aparte nos va a hacer sentirnos plenos y nos va a hacer sentir que tenemos un futuro no como muchas gentes que a veces ni siquiera se sientan y meditan en lo que ha sido su vida, ¿verdad? ustedes muchachos sigan entonces este, obedeciendo estos, estos pequeños puntos que vemos en el párrafo y como menciona la pregunta, bueno vamos a estar todavía más convencidos de que obedecerlo es lo mejor Hermano, adelante con el siguiente par.
0: Gracias, Adal. Pues ahora vamos a pedirle a Sarita, a Sarita, si nos hace favor de analizar con ustedes el párrafito 7 y 8. ¿Está bien, Sarita? Adelante, adelante. Ok. Uh, antes, antes
1: quería decir, comentar. Uh -huh. Sí. A melhor ajuda é conhecermos cada vez mais a Jeová, aprender a respeito de sua personalidade, de sua qualidade. Devemos nos certificar que Jeová é a nossa melhor escolha. La mejor es a melhor ajuda é legar a conhecê-lo mais e mais. À medida que aprendemos mais sobre sua personalidade e qualidade, estamos seguros de que Jeová es la mejor opción. Así es, correcto. Muy bien. Gracias, ahora, ahora parágrafo 7. ¿7 y 8? Sí.
0: 4, so, 8. solo 7? El, 7? el 7 y 8, por favor, Sarita.
1: So, solo no voy a eh, saber contestar.
0: No hay problema, te ayudamos con eso. <ríe> Muy bien.
1: Quizás nos preocupe que em o futuro tenhamos que enfrentarmos as provas demasiado, demasiado difíceis. Se si alguma vez se sentir assim, recorde o que nos disse Jeová. E eu, Jeová, sou teu Deus. É o que tende de ensinar por teu próprio bem. É o que, que te guia por o caminho em que deves andar. Se tão solo prestares atenção a meus mandamentos, então tua paz chegaria a ser igual que um rio e tua justiça como as olas do mar. Se obedecemos a Jeová, nossa paz será tão abundante e constante como é o água de um rio, que nunca deixa de correr. E nossa justiça será permanente como as olas do mar, que nunca erram de chegar a La Iória, La Orilha, se importar o que nos passe, Podemos ser fieles a Deus. A Bíblia promete a roja carga sobre Jeová e eu poseedrá, pues jamás permitirá que caiga en sí, el es justo. Es justo. Muy bien, muy
0: bien, Sarita, muchas gracias, <risas> correcto. Muy bien, excelente. Ahora bien, vamos a pedirles la respuesta a Bere y a Jaciel. La preguntita es, ¿qué nos ayudará a no preocuparnos por pruebas? Que podamos tener en el futuro. que nos
7: ayudará? Bueno. Como dicen en párrafo 8. Eh, dice que si obedecemos. Y, y. bueno. Si obedecemos los mandatos de Jehová. Y en realidad. Ah pues. Dice que. El, bueno en el final. Dice que la promete. Te arroja tu carga sobre Jehová y él te sostendrá. ¿Mm? Y pues ahí nos deja claro que pues no va a haber mucho que preocuparnos si hacemos lo, lo que Jehová nos dice. Eso, muy
0: bien. En otras palabras, este Berecita siempre recuerda que cuando uno obedece a Jehová, cuenta con la ayuda del poder más, del Dios más poderoso del universo, Jehová. Él va a estar atento en tu camino, te va a ayudar a andar. ¿Sí, Berecita? Sí. Ahora bien, Jacielito, ¿tú qué opinas? ¿Qué, ¿Qué piensas de este asunto? ¿Piensas que vale la pena obedecer a Jehová, puesto que se habla de que la justicia y todo lo que Dios nos da será abundante?
4: Sí, yo pienso que sí val, vale la pena obedecer a Jehová por todo lo que Él nos daría a cambio. Y no solo por eso, también porque
0: amamos a Jehová. ¡Ándele, qué bueno! Me da mucho gusto escucharte decir eso. Efectivamente, eh, contar con el, la, el agrado de Jehová es lo más importante, especialmente puesto que vivimos en tiempos sumamente difíciles. Ahora vamos a pedirle a Pili que analice con ustedes los parrafitos 9 y 10.
5: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí menciona que a medida que se fortalezca nuestra amistad con Jehová, iremos avanzando hacia la madurez. Pero ustedes, ¿cómo entienden el, el término maduro? ¿Qué es para ustedes ser maduro? No sé.
7: Sí. Sí, 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 sí.
5: No bueno, ver, no. para esto vamos a leer Hebreos 6.1 okay. y a lo mejor ahí entendemos un poquito más, ¿verdad? Dice, por lo tanto, sí. ya que hemos dejado atrás las enseñanzas básicas acerca del Cristo, avancemos hacia la madurez sin volver a poner los fundamentos, es decir, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios. Aquí nos explica... Que ya no tenemos las enseñanzas primarias, o sea, que ya pasamos un poquito más adelante, que ya avanzamos un poquito más en conocimiento, ¿verdad? Obviamente, en conocimiento de las leyes y las normas que Jehová nos da. Y pues esas leyes y esas normas ya vimos en los párrafos anteriores que nos protegen de los ataques de Satanás. Al conocer eh, las promesas de Jehová, al conocer que si llevamos a cabo la obediencia, pues esto nos va a proteger, entonces eso es avanzar a la madurez, ¿verdad? De que ya no, ya estamos, a, ya aprendimos lo básico y ahora seguimos aprendiendo cosas más profundas, eso es este, dejar, a, atrás, eh, eh, dejar atrás, dejar la, atrás las enseñanzas primarias, ¿verdad? Sí, ¿Solo no nueve? Es el diez, por favor. La madurez cristiana no se logra solo con el paso de los años. Para ser maduros, tenemos que convertir a Jehová en nuestro mejor amigo y tratar de ver las cosas como él las ve. Eh, Juan 4, 23 menciona: Pero viene la hora, de hecho ha llegado ya, en que los auténticos adoradores del Padre lo adorarán con espíritu y con verdad, porque el Padre sin duda está buscando a personas así para que lo adoren. Entonces, ahí nos damos cuenta cómo Jehová nos busca, ¿verdad? Él procura que tengamos el conocimiento en nuestras manos, para que así nos beneficiemos. Y como decían en párrafos anteriores, pues lleguemos a tener mucha paz. Esa sabiduría nos va a llevar a puros beneficios, a bendiciones y a estar cerca de Jehová. El apóstol Pablo nos dijo unas palabras que nos ayudan también. Dice que los que viven guiados por la carne se concentran en las cosas de la carne, pero los que viven guiados por el Espíritu se concentran en las cosas del Espíritu, entonces aquí vemos como un cristiano maduro no piensa en disfrutar de placeres o tener cosas materiales, no piensa en eso por, como lo más importante, no más bien nos concentramos en concentrar nuestra vida en el servicio a Jehová y así pues tomar buenas decisiones en la vida aquí en Santiago 1, 2 y 3, vemos como el apóstol eh, Santiago nos decía que no nos concentráramos en diversas... cuando nos encontráramos en diversas pruebas, considerémoslo un motivo de felicidad absoluta, porque sabemos que la fe de calidad probada produce aguante. Entonces, si aguantamos con, mucho, con mucha fe, pues no nos vamos a dejar convencer, ¿verdad?, para hacer las cosas malas. Pues sabemos que lo correcto es obedecer a Jehová y sobre todo pues vamos a tener la firme decisión de hacerlo, porque muchas veces tenemos el conocimiento, pero no tenemos la decisión y no lo hacemos, ¿verdad? Entonces, si, si tenemos esa fe firme y creemos que las cosas que hacemos, este van a ser para nuestro bien y no obedecer a Jehová, pues eso nos va a redundar en felicidad, en paz y así vamos a poder alcanzar la madurez espiritual.
0: Gracias, Pili. Muy bien, hermana Wendy, un comentario,
2: por favor. Y sí, eh, pues este párrafo me hizo pensar algo y me gustaría comentárselo a los chicos, Beri, Digamos, Haciel, eh, ahorita tiene 12 años, ¿verdad? Sí. Ok, entonces cuando tenías 5 años en casa, pues le decimos a los niños que llegar a la cocina, te puedes quemar, eh, que no toques los cuchillos porque te puedes herir, ¿estás de acuerdo? Sí. Ok, pero ahora que tienes 12 años, ya entiendes mejor estos puntos, ¿sabes lo que significa sí. quemarse, herirse?, Igual Bere, ¿verdad? Ella tiene una edad ya de 16 años y entonces es un poquito más madura, entiende lo que significa la obediencia. Igual pasa en sentido espiritual. Cuando empezamos a estudiar, llegamos a conocer a Jehová, a su nombre, conocemos que es el padre de nuestro Señor Jesucristo y empezamos a tener el conocimiento eh, básico. Pero cuando llegamos a, empezamos a caminar a la madurez, entendemos que Jehová nos ha dado principios, que nos eh, guían, entendemos que Jehová nos ama. A eso se refiere el párrafo con la madurez espiritual. Vamos conociéndolo un poquito más, vamos madurando, es como que vayamos creciendo en edad, verdad que entendemos mejor la vida, por así decirlo. En sentido sí. espiritual también ¿Qué les parece ese ejemplo? Sí, muy bueno Me lo explico
4: un poquito
2: Pues que me alegro Ese es el propósito de Jehová Para con nosotros Que conozcamos cada día Cada estudio un poquito más de él Así lo llegamos a conocer A amarlo Y nuestro amigo, a nuestra madurez crece Así
0: es Muchísimas gracias hermana Wendy Efectivamente Agora vamos escutar a Sarita.
1: Devemos deixar que todas as nossas escolhas e decisões sejam guiadas por Jeová. Primeiro devemos nos perguntar o que Jeová pensa antes de tomarmos qualquer decisão. Isso vai fazer a nossa amizade mais forte com ele. Vai fazer com que ela fique cada vez mais forte. Debemos dejar que Jehová guíe todas nuestras elecciones y decisiones. Primero debemos preguntarnos qué piensa Jehová antes de tomar cualquier decisión. Esto fortalecerá nuestra amistad con él. Así
0: es, efectivamente. Como ven, chicos. ¿Verdad que sí? Neces necesitamos antes de tomar sí. cualquier decisión, eh, preguntarnos qué piensa Jehová, ¿verdad? Muy bien, correcto. Ahora vamos al párrafito 11 y 12. La hermana Rocío es quien va a considerar sí. con ustedes esos dos puntitos. Adelante, hermana Rocío.
3: Muy bien, en estos puntos, chicos, vamos a estar aprendiendo lo que Pablo dijo sobre la capacidad de discernimiento, y un ejemplo muy interesante que nos ayuda a entender lo que se necesita para ser maduros. El párrafo menciona que para poder llegar a esa madurez que estaban mencionando anteriormente, se necesita esfuerzo. En Hebreos 5.14, el apóstol Pablo dijo, el alimento sólido es para personas maduras, para los que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Puede que al hablar de entrenar, pensemos en el entrenamiento de un atleta. Este ejemplo es muy apropiado. Sabemos que para que una persona llegue a ser un atleta, debe dedicar mucho tiempo y energías para poder entrenar. Nadie nace siendo un atleta, ¿verdad? De hecho, cuando no. nacemos... Gracias. De hecho, cuando nacemos ni siquiera sabemos usar bien los, los brazos y las piernas, ¿verdad? ¿Han visto un bebé cómo se mueve verdad? Porque no tienen la capacidad de manejar sus extremidades cuando nacemos. Pero con el tiempo, el bebé ya aprende a agarrar ciertos objetos y empieza a dar sus primeros pasitos hasta que camina con propiedad. El entrenamiento... De un atleta es parecido, ¿verdad? Lleva, conlleva esfuerzo, mucha, mucho tiempo, hay que invertir muchísimas energías. Entonces podemos decir que de forma parecida hace falta tiempo y entrenamiento para llegar a ser un cristiano maduro. Pero me gustaría recalcar lo que dice Hebreos 5.14 que les mencioné anteriormente, chicos. La madurez o el discernimiento se alcanza mediante la práctica, ¿verdad? ¿Cómo creen ustedes que puede suceder esto con el conocimiento? Además de tener el conocimiento de Jehová en nuestra cabeza, ¿qué otra cosa importante debemos hacer? ¿Lo pudieron notar? Práctica. Muy bien, poner en práctica. Vivir de acuerdo a lo que aprendemos de Jehová. Eso es lo más importante, porque imagínense un atleta que invierte mucho tiempo en prepararse, pero a la hora de la competencia no se inscribe a tiempo, ¿qué va a suceder con todo lo que practicó, con todo lo que entrenó? No tiene caso. Ninguno, ¿verdad? Entonces, en sentido espiritual es igual. Debemos no solamente de tener conocimiento en nuestra cabeza, sino pedirle a Jehová que nos ayude a poder vivir de acuerdo con lo que aprendemos, porque eso es lo que nos va a ayudar también a llegar a ser cristianos maduros. Muy bien, excelente.
4: Gracias.
0: Muchísimas gracias, hermana Rosy, excelente. Bueno, me gustaría plantearles la pregunta, chicos, a ver qué piensan. ¿Se dieron cuenta qué dijo Pablo sobre la capacidad de discernimiento de los cristianos?
7: No, es el otro. Sí, sí, sí. Sí. Uh,
4: el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad. De...
0: sentimiento sentimiento vale, muy bien y eso qué quiere decir podrías explicarlo en tus palabras
4: mm, puede ser sí, como el ejemplo que dijo el atleta que hizo el atleta no este sí,
0: está correcto está correcto ¿Cuánto cuánto entrena el atleta? ¿Cuánto entrena el atleta para poder participar en esa carrera, por ejemplo? ¿Cuánto entrena? Mucho tiempo. Sí. Si sabes sí. que vas a correr un, una carrera de aguante, de resistencia, pues empiezas a entrenar, ¿verdad? Correcto. Sí. Ahora, me gustaría que Beren me ayudara a contestar la segunda pregunta. ¿Qué ejemplo nos ayuda a entender lo que necesita para hacer lo que se necesita para ser un cristiano maduro?
7: Pues, este, leímos que dejando, pues, todo lo malo atrás y concentrándonos, pues, en lo principal que es Jehová.
0: Ándale, muy bien. ¿Y si lo puedes comparar con lo del bebé?
7: este ah, lo de... <risas> eh, pues sí un poquito pues porque de chiquitos este, pues no entendíamos muchas cosas y no sabíamos cómo hacerlas uh -huh. pero igual conforme vamos este, practicando y aprendiendo este entendiendo vamos nada. entendiendo mejor muchas
0: cosas ándale y empiezas a usar tus extremidades con experiencia ¿verdad? ahora ya sabes dibujar otros hasta sí. aprenden a hacer cosas de arte ¿verdad? Eh, conforme vamos desarrollando esas capacidades y entrenando ¿verdad? ahora vamos sí. a pedirle a nuestra hermanita Wendy que nos ayude a desarrollar el puntito número 13 por favor hermano gracias
2: hermano muy bien entonces, el párrafo nos menciona así: En este libro hemos aprendido a razonar como Jehová y a ver las cosas como Él las ve. Hemos aprendido a valorar y amar, a amar sus normas. Al tomar decisiones, nos preguntamos: ¿Qué leyes y principios de la Biblia están relacionados con esta situación? ¿Cómo puedo ponerlos en práctica? ¿Qué quiere geovackear? Entonces el párrafo nos está enseñando como ejemplo qué preguntas podemos seguir al tomar alguna decisión. Sabemos que ustedes están jovencitos, ¿verdad? Pero aún así toman decisiones eh, pudiera ser, Tienen mucha tarea en el colegio o en la escuela, no sé si van a ver a la prepa, no sé, todavía. Sí. ¿Verdad? Entonces... Ya ven que tienen tantísima tarea y de repente pues no las queremos hacer quizás. Entonces esa es una decisión para tomar a su nivel de edad. Es una decisión pues muy importante porque si tomas una buena decisión, pues vas a presentar tu tarea, tu papá va a estar muy contento, tu maestro te va a poner una buena calificación, pero si tomas una mala decisión y decís, ay, es que me da pereza o me da flojera o no quiero y si no la haces, ¿qué va a pasar?
7: Pues, te, van a regañar. te van a
2: regañar te vas a sacar mala nota, puede ser y entonces ahí entran estas preguntas, por así decirlo que leyes y principios están en la Biblia sobre esta situación podemos leer uno, vamos a ver en Proverbios 3, 5 y 6 este texto me gusta muchísimo, en lo personal dice así, confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y él hará rectas tus sendas. Puede ser que digan, ay, pero hacer las tareas, que tiene que ver? Pues tiene que ver mucho porque Jehová manda a los hijos a ser obedientes a los padres. Entonces ahí hay un principio, también nos manda a ser obedientes a las autoridades superiores. En el caso de ustedes, ¿quién es una autoridad superior en la escuela?
1: Los maestros.
2: Los profesores, exacto. Entonces el maestro dice, bueno, tienen
1: esta tarea
2: y aunque les resulte larga, y le van a obedecer a Jehová, ¿qué van a hacer? La vamos a hacer. La van a hacer? Entonces, cuando son obedientes a los maestros, son obedientes a Jehová. Cuando son obedientes a Jehová, ¿cómo creen ustedes que se siente Jehová? Feliz,
7: contento,
2: Contento, exacto. ¿Ven cómo los principios que Jehová nos manda nos guía en nuestra vida? Y Santiago 1.5, sí. uno, uno vamos a leerlo también, dice así. Así que, si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida constantemente a Dios y la recibirá, porque él da generosamente a todos y sin reproche. ¿Qué quiere decir Santiago aquí en este texto? Pues volvemos al, al ejemplo de las tareas. De repente ustedes, pues, ay, la flojera es mucha, ¿verdad? Ay, ya y Yo sé que la tengo que hacer, pero ay, voy a esperar otro ratito. Pero dice Jehová, que le podemos pedir sabiduría. Ustedes van y hacen una oración, corta diciéndole a Jehová que les ayude a tomar una buena decisión. Jehová dice el texto que le va a dar un poquitito, o ¿cómo dijo? ¿Se ¿Notaron?
7: Sí, de sabiduría.
2: Sabiduría, y dijo generosamente, o sea que le va a dar suficiente para que tomen su decisión. Este es un pequeño ejemplo pero nos ayuda para todas las decisiones que podemos tomar en nuestra vida, aunque nos parezcan pequeñitas o aunque sean muy importantes. Si ponemos a Jehová en nuestra vida y pensamos, ¿qué dice Jehová? Nos va a ir bien. Esa es una promesa que Él nos da y Él no miente. Así que el párrafo nos anima a hacer lo que les parece, chicos. Muy bien. Muy, muy interesante.
4: Sí, muy bien.
2: Que me alegra. Excelente,
0: hermana Wendy. Muchísimas gracias. Entonces, Bere, Jacielito, ¿qué nos ayudará a razonar como Jehová? ¿Qué los va a ayudar? Mm. <risa>
4: Haciendo oraciones y pidiéndole todo lo que necesitemos.
0: Ajá. Uh -huh, correcto, muy bien, excelente. Acuérdense siempre, hay que meditar... ¿Qué leyes y principios están relacionados con lo que vamos a hacer? Siempre deténganse a, a pensarlo antes, ¿sí? ¿Cómo ven? Sí. Excelente. Bien,
1: bien.
0: Si hacen eso, chicos, les va a ir muy bien en la vida. Jehová quiere que nos vaya bien en la vida. Él no quiere que nos hagamos daño, ¿verdad? Bueno. Sí. Correcto. Ahora respondamos a la pregunta, ¿qué tenemos que hacer para seguir fortaleciendo nuestra fe. Hermano Adal, nos ayuda con el párrafito 14, por favor.
6: Muchísimas gracias, hermano. Pues bien, muchachos, el fortalecer la fe en Jehová, pues es un proceso constante. Se eh, menciona en el párrafo el ejemplo del alimento. Todos diariamente necesitamos el alimento para poder estar fuertes, ¿verdad? Para poder este, pues, vivir más que nada. Y eh, <coughs> Pues aprender de Jehová nos va a ayudar a fortalecer la fe. Todos cuando empezamos a estudiar la Biblia aprendimos verdades básicas, el nombre de Jehová, este, eh, cómo eh, Jehová hizo la, como menciona Génesis, cómo empezaron las cosas. Eh, hay cosas básicas como por ejemplo y muy muy básicas como aprender este acerca de eh, el sacrificio del Señor Jesucristo, sí. Y normas básicas pues las hemos ido eh, reforzando lo que ya, a lo mejor ya conocíamos, por ejemplo, eh, valores como eh, la honestidad, no robar, no decir mentiras, todas esas cosas las afianzamos con el estudio de la Biblia. Pero menciona el párrafo que con el tiempo tenemos que entender verdades más profundas. ¿Por qué razón? Bueno, eh, necesitamos estar muy convencidos de que este es el pueblo de Jehová y que esto es lo que Él quiere que hagamos, porque esto, muchachos, no es solamente... Eh, algo que aprendemos es un estilo de vida sí y si realmente estamos seguros de que estamos llevando el estilo de vida correcto ¿cómo lo vamos a saber? pues profundizando en, en, en lo que es este, la palabra de Dios sí cuando Pablo escribió el alimento sólido es para personas maduras se ponía en, eh, eh, él se refería precisamente a eso sí a poner en práctica lo que aprendemos eh, al hacerlo nos vamos a hacer más sabios y como dice la Biblia, la sabiduría es lo más importante. Ahí en Proverbios 4, 5 y 7, menciona. Consigue sabiduría, consigue entendimiento. No te olvides ni te alejes de lo que te digo. ¿sí? Imagínense que Dios les está diciendo esto a ustedes personalmente. No, no abandones la sabiduría que ella te protege. Ámala, ámala que ella te defenderá. La sabiduría es lo más importante, así que consigue sabiduría, y con todo lo que consigas, consigue entendimiento. Fíjense, pensando en ustedes como jovencitos que son, ¿recuerdan lo que hizo el rey Salomón en su juventud, cuando llegó a ser rey? Sí.
4: Uh -huh. sí. bueno, es cuando... ¿Recuerdan el librito
6: amarillo, o a lo mejor el librito de mi, de, de, de mi libro de historias bíblicas, que decía sí, sí, sí. de él?
7: Ay, ¿me, me puedes repetir, es que no escuché
6: sí, que si recuerdan a lo mejor la historia de, de como se le decía en el, en el libro este mi, mi libro de historias bíblicas decía que era el sabio rey Salomón así se llamaba el tema, si más no recuerdo si se acuerdan sí. qué es lo que le pidió él a Jehová? Mm,
7: sabiduría
6: ¿Mander? sabiduría sabiduría, sabiduría ¿sí? Entonces, me, me, les pongo ese ejemplo porque él desde muy pequeño estaba muy interesado en esas cosas, y al ver lo que dice la Biblia, es lo primero que debemos de buscar. Se busca más, como dice la Biblia, más que al oro, y la plata es más valiosa, el, el sabiduría y el, y el, la sabiduría y el entendimiento de Jehová. Entonces, volviendo a la pregunta, muchachos, si alguien me la gusta responder, ¿qué tenemos que hacer para seguir fortaleciendo nuestra fe?, Conseguir sabiduría. Conseguir sabiduría. Pedirle ah, a Jehová. Así es. Sí. Eh, habla ahí en Primera de Pedro 2.2, que como recién nacidos, desarrollemos un deseo por alimentarnos de la palabra de Dios. Y eso es lo que ustedes van a hacer, o necesitamos hacer todos, inclusive para poder este eh, conocer muy bien y ser personas maduras. ¿Sí? No basta solamente con quedarse con lo básico. O como muchas personas creen, no basta simplemente con decir, pues yo hago el bien a los demás y ya. Es todo lo que me toca hacer. No, hay muchas cosas que Dios nos pide que hagamos como, como eh, cristianos maduros. Y por esa razón, pues les repito, necesitamos amar esa, ese deseo de ser sabios para con Jehová. ¿Qué les parece? ¿Alguno de los hermanos tiene algún, de las hermanas o hermanos que tenga algún este comentario al respecto de este párrafo?
0: Parece que, que está muy claro Adelante, hermana Wendy
2: Y qué bonito, ¿verdad? Porque eh, el párrafo está comparando a la comida A todos nos gusta una rica comida, ¿verdad? Unos taquitos sí. a ustedes Ay, ¿De, ¿De qué le gustan? De pollo, ¿de, de qué le gustan a ustedes? De,
7: de, <risa>
2: de carne yeah. De carne Qué rico, sí y creen ustedes que si les ponen en la mesa de comer unos taquitos de su preferencia o les ponen una papilla de verduritas zancochada, ¿cuál les gustaría más? Los, 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 ta los taquitos. taquitos. <ríe> es porque ya su edad está mayor. un bebecito se le da una papillita porque los taquitos le van a hacer daño. Uh -huh. Igual pasa, nosotros con la edad necesitamos un alimento más sólido, más lleno de nutrientes, para tener energía, ¿verdad? Sí. Igual, igual pasa con la Biblia. Cuando vamos adquiriendo mayor conocimiento, a eso se refiere, tener un alimento sólido. Eh, aprender un poquito más cada día sobre Jehová y sus normas. Eso les va a ayudar a ustedes a fortalecer su fe a conocer a Jehová, a creer mucho más en él. Uh -huh. Muy bien. Gracias.
0: Excelente, gracias. hermana Wendy. Muchísimas gracias, a Adal, también. Agradecemos Uf. muchísimo, muchísimo este, esos comentarios. Finalmente, me gustaría invitar a la hermanita Sarita a que nos desarrolle el punto número 15. Por favor, Sarita.
7: Ok.
1: Uma pessoa que está sana e forte sabe que para manter-se assim deve seguir cuidando-se de forma parecida a um cristiano maduro. Sabe que deve seguir esforçando-se para manter forte sua amizade com Jeová. Pablo escreveu, sigam examinando-se para saber se estão firmes em la fé. Sigam comprovando lo que ustedes mismos son pero no solo necesitamos una fe fuerte también debe seguir creciendo nuestro amor por Jehová y por nuestros hermanos Pablo Dichy dijo si tengo conocimiento y si tengo toda la fe como para mover montones pero no tengo amor, no soy nada correcto
0: muy bien Gracias, Sarita. Ahora bien, chicos, ¿me pueden contestar la pregunta? ¿Por qué debemos amar a Jehová y a nuestros hermanos?
4: Porque ahí dice que aunque tengamos mucha fe, si no tenemos amor por Jehová, no somos nada. Ándele,
0: correcto, Cacielito. Efectivamente, entonces es importante que desarrollemos ese amor. Veré algún comentario al respecto?
7: Este... No, pregunto.
0: Muy bien, correcto. Bueno, pues hasta este momento hemos analizado lo necesario que es desarrollar amor y quedarse en el amor de Jehová. Para ello necesitamos hacer esfuerzo, entrenar, necesitamos hacer las cosas necesarias para aguantar en tiempos de prueba. Pues... ¿Se nos fue el tiempo rápidamente? <risa> Agradecemos muchísimo, <risa> muchísimo que se hayan conectado. ¿Qué les pareció este estudio internacional, chicos? Platícame, Beren. Muy, muy
7: bueno. muchísimas gracias. A,
4: las, A hermanas.
0: las hermanitas. Muy bien, qué bueno, qué bueno que les gustó mucho. Vean cómo la organización, este pues no tiene fronteras, ¿verdad? Somos una sola familia. Me gustaría invitar a cada una de nuestras